1: Naam van jullie bedrijf? Marketplace
2: District. Wat is het grootste misverstand over Amazon? Dat Amazon een marketinggame is, terwijl het een operationele game is. Wat bleek de afgelopen twee jaar je grootste groeiuitdaging? Ik denk in de eerste fase was het met name om de juiste mensen aan te trekken... met de juiste expertise. Dit jaar is het de financiering aan te trekken. Gaat Amazon in Nederland bol.com voorbijstreven? Op lange termijn, ja... En beste Stef, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij openen het grootste verkoopkanaal, wat tevens ook het meest complexe verkoopkanaal is van Europa. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en
1: nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Stef van Boekel van Marketplace Distri. Van
2: harte welkom. Dankjewel. Onderschatten wij
1: hier in Nederland de groeipotentie van Amazon?
2: Absoluut. Ik denk dat uh, toen Amazon is gelanceerd, toen zagen wij dat heel veel mensen eigenlijk awareness kregen dat Amazon startte. Toen is het een beetje weggecijpeld, omdat heel veel bedrijven niet begrepen hoe Amazon opereert. En nu beginnen ze stapsgewijs steeds meer awareness weer te krijgen. En, uh, en dat gaat zeker weer een impact maken op, uh, in de aankomende jaren. En dan op lange termijn, zeg jij, gaan ze
1: dus ook bol.com voorbijstreven als de dominante partij in Nederland?
2: Nou kijk, ze zijn twee jaar geleden gelanceerd. Nu zijn ze al de vierde grootste partij van Nederland. Dus dat is vrij, vrij uh, interessant hoe ze dat hebben aangepakt. Uh, Amazone uh, pakken pakweg anderhalf miljoen mensen. Ze doen bijna twee miljard omzet per dag. Dus als hun zeggen dat zij gaan investeren om de grootste partij in Nederland te gaan worden, dan kan dat best wel eens... Uh,
1: ik kan me natuurlijk ook wel voorstellen hè, dat jij dit zegt. Want jij hebt een, een businessmodel dat helemaal drijft op uh, dat platform van ja. Amazon. Uh, dus je hebt er ook wel baat bij. Dus Patrick, hoe zie jij dat? Uh, onderschatten wij inderdaad
0: in Nederland hoe groot Amazon op termijn kan worden? Nou, weet ik niet. Kijk, ik denk wel dat je moet zien als, je, als wij met z'n drieën op het hoofdkantoor zitten van Amazon. Uh, dan wordt het volgende besproken dat we dit spel willen winnen. Maar als we echt zeker weten dat we dit kunnen winnen. Dus die gaan uh, voor een top drie, maar uiteindelijk willen die gewoon nummer één uh, worden. En wat je ziet in Nederland, dat die markt is wel moeilijker. Hè? Als je het bijvoorbeeld met Duitsland vergelijkt. Dus de Nederlandse markt hebben een Coolblue en uh, een Bol.com. Die spelen daar echt een goed spel. Wek Wekamp ook nog wel. En daar ligt wel bij de Nederlanders ook veel uh, loyaliteit. Dus je ziet dat um, dat is nog niet zo makkelijk uh, om ze van de troon te stoten. Alleen als je kijkt naar... Um, Amazon, wat het probleem was tot twee jaar geleden... is dat zij in Nederland geen uh, magazijn of warehouse hadden. Dus alles moest vanuit Duitsland komen. Dat heeft destijds de introductie van Otto in Nederland ook genekt. Uh, want die kon uiteindelijk veel te laat leveren. Nu sinds uh, zomer 2021 is hier in de buurt van Amsterdam een distributiepunt. Dus dat helpt. Maar daarnaast zie je ook wel dat een Amazon wel behoorlijk een, een arsenaal aan... Um, ja, wapens nog tot zijn beschikking heeft. Of noem het vanuit hen groeidoelstellingen. Kijk, wat zij willen pro proberen te doen... is een klantenbestand uit te breiden via Amazon Prime. Om te kijken dat jij en ik daar lid van worden. En nou, dan krijg je als klap de vuurpijl heel goedkoop een streamingdienst... Bij waar je bij Netflix drie keer zoveel betaalt... is dat bij een Amazon niet het geval. En je krijgt
1: hè op diverse producten.
0: Ja, en kijk wat je daarna ziet in die groeidoelstellingen... zijn zij 6% goedkoper gemiddeld dan een bol.com... Dus ja, je ziet dat dat wel uh, nu al van invloed is. Kijk, wat ze ook wel zeggen is dat het... Uh, en dat geefde net ook aan... het is niet een korte termijn strategie. Dus het hoeft niet morgen of overmorgen te gebeuren. Maar je ziet uiteindelijk wel uh, op lange termijn... dat ze in die top drie gaan komen. Alleen... Andere landen als bijvoorbeeld in Duitsland, in Spanje, Italië... daar zijn ze wel veel sneller. Uh, ja,
1: ik geloof dat al de helft van alle online verkopen... in Duitsland via Amazon gaat. Dus dat geeft ook wel aan... Uh, wellicht ook de kan die wij hier in Nederland op gaan. Uh, Stef, jullie hebben een tool ontwikkeld... waarmee bedrijven heel makkelijk hun spulletjes via Amazon kunnen verkopen.
2: Kunnen die bedrijven dat zelf niet? Dat, dat zou je denken. En dat denken ook heel veel bedrijven. Per week zijn er 25.000 bedrijven die klikken op het buttentje. Ik wil verkopen via Amazon. Uh, maar nieuwe bedrijven dus? Nieuwe bedrijven. 25.000 per week. Dus meer dan een miljoen bedrijven. Oké. Okay. Ja, dus dat is vrij fors. Maar toch zie je dat de meeste partijen binnen twee maanden al stoppen. Zonder om een enige euro omzet hebben gedraaid. Omdat, wat ik net aangaf, Amazon is een oprating game. Dus je moet de productpagina's die je ziet, die moet je zelf schrijven. Die moeten via de format van Amazon. Dan moeten producten compliant zijn. Dan moet je... Uh, dan moet je je weerhouding hebben ingericht, je btw aangifte hebben ingericht. En dat, dat nekt eigenlijk de meeste bedrijven, uh, waardoor ze uiteindelijk nooit van
1: start gaan. Ja, uit. vandaar dat jij ook net zei, het grootste misverstand is, het is een operating platform. Absoluut, en daar komt ja. veel bij kijken. Ja.
0: ja bijvoorbeeld, John, als jij dan de verantwoordelijkheid krijgt bij BNR om spulletjes te gaan verkopen, dan ga jij dat eens dus uitzitten vogelen hoe je dat via de website moet gaan doen. Ja, dan moet je al die zaken allemaal af en invullen. Dat is op schaal echt, echt niet te doen.
1: Um, Stel dat ik via, ik ben een Nederlandse retailer en ja. ik wil via Amazon in België of Frankrijk verkopen. Mm. Dan moet ik daar ook een lokale klantenservice hebben.
2: Klopt. Ja. Dat is de reden waarom 98% van de bedrijven enkel in hun eigen land of een buurland verkopen. België is recentelijk gelanceerd, dus een paar weken geleden. Wil jij kunnen verkopen in België en een fatsoenlijke service bieden, die dus de online koper ook verwacht... Dan heb je dus klantenservice nodig die spreekt in het Duits, oh sorry, in Nederlands en in het Frans. Daar start het mee. Wil je next day delivery aanbieden, dan moet je ze een... Storkontrol in dat land doen. En dan ben je volgens de Europese wet ook per direct btw-plichtig. Dus je moet een btw-nummer hebben in dat land.
1: Oké, okay, kortom. Dus als je als Nederlandse uh, ondernemer, Nederlandse retailer... Uh, zaken wil doen via Amazon in andere Europese landen... er komt veel gedoe bij kijken. En dan komen we ook meteen uit op de oplossing die jullie hebben ontwikkeld. Ja. Een soort
2: Amazon Infrastructure as a Service. Ja, dit IELTS inderdaad. De meeste mensen vinden de naam niks. Maar ik vind het zelf wel leuk. staat voor <laughs> ja. Amazon Infrastructure as a Service. En onthoud het? het wel in ieder geval. Hè? Zeker. Nou, ja, 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 ja. ja Nou, um, wij hebben dus de, de operatie compleet gedesigned, gericht op dit unieke verkoopkanaal. Operationeel en contractueel kun je allemaal niet vergelijken met elk ander verkoopkanaal. Dus wat heel veel bedrijven doen, die willen het intern gaan opzetten, wat uh, vrij duur is en vrij complex. Of ze met verschillende service providers werken, een warehouse partij, een kantoor, een marketing partij... Ja. Maar die bedrijven die werken niet samen. En dus daar is het ook een vrij duur en steeds een complex project om, om te runnen. En wij zeggen van oké, okay, wij zijn je Amazon operator. Wij zijn als een externe schil. Zorgen wij ervoor dat alle aspecten op internationaal niveau worden behandeld door en welke specialisten. welke
1: aspecten zijn dat dan zo ook?
2: Nou, start bij import, warehousing, klantenservice, performance marketing, uh, compliance, alles, uh, productlisting, vertalingen. Dat nemen jullie. Bij jullie klanten allemaal uit handen. Ja, precies. Dus de, de leverancier die stuurt eindproducten producten als ons warehouse. En die krijgt uh, om de zoveel weken een rapportage over hoe de verkoop zijn ontwikkelt Zodat die toch mee wordt genomen in het Amazon proces. Maar wij runnen echt Amazon van A tot Z.
1: Patrick, um, waarom ontwikkelt de partij als Amazon dit niet zelf? Waarom hebben ze daarvoor partners nodig zoals Stef? Ja, uiteindelijk omdat het
0: veel te complex en ingewikkeld is. Ja, maar ik
1: zou denken, als je wil dat mensen, ondernemers... van jouw platform
0: gebruik gaan maken... dan moet je het ze toch zo simpel mogelijk maken. Ja, alleen dan is de vraag of jij dat zelf doet... of dat partijen daarin stapt. En je hoort ook wel heel vaak van... hé, hey, Amazon komt deze kant op. Oh, dan ineens wordt mijn best business weggevaagd. Maar je ziet juist dat er ook weer nieuwe business ontstaat. Um, zoiets als, als uh, dit, dit stukje platform... En ik kan je een voorbeeld geven, destijds toen wij uh, Business Model Generation als boek zelf gingen uitgeven, dus buiten de uitgever om, hadden wij een, een constructie bedacht, dat was twaalf jaar geleden, om het ook in Amazon uh, op te nemen. En uiteindelijk um, zie je dan dat je zelf moet gaan zorgen... voor je distributie en je warehousing. Dus dan moet je met die distributeurs contact opnemen. Een stukje warehouse. Uh, dus de boeken werden er geprint in Canada. Die gingen daar zeg maar naar een uh, distributeur. Dat moest dan weer de grens over naar een distributiecentrum in, uh, in de US. Ongelooflijk ingewikkeld. We hebben hetzelfde spel ook hier gedaan in Nederland. En dan moet je er zelf achter komen dat je uh, uh, je customer service moet regelen... met je uh, distributiekosten... Uh, dat is echt heel ingewikkeld. Dus dan zie je uiteindelijk dat dan de drempel voor jou als ondernemer gewoon veel te hoog is. Dat je denkt, oké, okay, laat maar zitten.
1: En dat nemen jullie, uh, Stef, voor al die ondernemers uit handen. Betekent dat dat jij dan in elk Europees land een eigen klantenservice hebt? In elk Europees land een warehouse met al die producten? Uh,
2: inderdaad. Wij, uh, wij zitten met ons kantoor in Toscana in Italië. Omdat wij mensen uit heel Europa aantrekken. Dus we hebben een Duits voor de Duitse markt een Frans voor de Franse markt. Wat wij, wat wij doen, dus dat is de klantenservice... maar ook de performance en de, de vertalingen en dergelijke... dat gebeurt dus allemaal vanuit ons kantoor. Vanuit het distributiecentrum in Heerlen... daar doen we eigenlijk de distributie op Europees niveau. Dus de, wij doen vanuit doen doen wij de stockcontrole in alle negen landen. Maar kun je dan wel next day delivery... Uh, nou, wat wij, wij maken dus gebruik van bepaalde services van Amazon. Dus Amazon die biedt al een aantal, aantal services. Het heet ook FBA, dus fulfillment by Amazon, wat Bol LVB uh, noemt. En, uh, dus Dat betekent dat wij de voorraad leggen binnen de Amazon warehouses... zodat je die next day delivery uh, aanbiedt. Dus zijn zijn conciliatie overeenkomsten die je treft met, uh, met Amazon. En als je dan het probleem
1: schetst waar Nederlandse bedrijven tegen aanlopen... als ze bijvoorbeeld in Italië willen verkopen en next day delivery moeten kunnen aanbieden... Dan praat je over investeringen van tonnen.
2: Correct. Ja, dus wij zeggen voor de prijs van 1 FTE krijg je 30 FTE. En binnen een periode van zes weken kun je op professioneel niveau verkopen op Europees niveau.
1: Hoe reken jij dan vervolgens af met die klanten? Is dat een percentage van de verkochte omzet? Uh,
2: wij werken met een vaste retainer fee. Die is afhankelijk van de grootte van het project. Dus het is de catalogus met 10 producten of uh, 10.000 producten. Dat is, als, dat is één uh, stuk waar we naar kijken. En daarnaast werken wij ook met een uh, succes fee. Dus de, de omzet die we genereren, daar pakken we een uh, stukje marge van.
1: En uh, zo'n fee, um, heb je dat nog moeten valideren? Of is dat hoe is dat tot
2: stand gekomen? Nou ja, kijk, je kijkt naar de, de route to market. Dus dat betekent met de compliance, de, de warehousing, de klantenservice, alles wat bij komt kijken. En dan kun je een kostprijscalculatie maken. Wat het dus daadwerkelijk kost om die D2D business te runnen, inclusief de BTW-aangiftes op, op landniveau. En dan kom je uit op een kostprijs, daar zetten we onze marge op. En uiteindelijk is dat wat de klant uh, betaalt.
1: Maar diezelfde klant moet ook nog afdragen aan Amazon. Uh, Klopt, blijft er ja. voor hem ook wel genoeg over
2: uiteindelijk? Ja, kijk, als jij naar het gebruikelijke model kijkt... is een retailer pakt al snel 35%. Uh, in dit geval pakt Amazon een pakweg 15%. Uh, dan hebben wij nog onze marge, die gaat tot max 10%. Dus uiteindelijk kom je ongeveer hetzelfde
0: bedrag uit... als een traditioneel retailkanaal. Het is wel opvallend hoe snel dat gegroeid is. Dus destijds toen wij het boek gingen aanbieden als eigen uitgever... Uh, ook binnen de Amazon Shop, dat was in het jaar 2000. Uh, en dan had je zeven... Wereldwijde distributiecentra van Amazon. Waar je het dan uiteindelijk moest onderbrengen. Dan moest je zelf de keuze maken waar. Nou, ik wil niet weten hoeveel uh, distributiecentra er nu inmiddels uh, van Amazon staan. Wij hebben in Duitsland 65 verschillende locaties. Kijk.
1: BNR Nieuwsradio: Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van een Amazon-partner. We praten zometeen verder, maar eerst Patrick. Nieuwe businessmodellen in de markt voor recruiters, uh, het worden er steeds meer.
0: Ja, dat klopt. Maar ja, het is ook wel moeilijk om personeel te vinden.
1: Zeker. Uh, je hebt een aantal uh, van die nieuwe oplossingen in kaart gebracht. Uh, afgelopen week onder meer in het AD lazen we een
0: verhaal over Hey You... En ik vind het wel tof, want um, daar komt dus een start-up voorbij en die zegt... ja, we kijken niet naar je papiertje, maar we kijken vooral naar je persoonlijkheid. En uh, dat vond ik wel interessant, want destijds toen ik bij een Arthur Andersen werkte... heel veel jaren geleden, zeiden ze uiteindelijk... ja, het gaat over een soort critical behavior wat je moet laten zien... en waar is dan het bewijs in plaats van dat je steeds naar een papiertje kijkt. Dit bedrijf
1: heeft dus een, een tool ontwikkeld die zegt uh, dat probleem
0: te kunnen oplossen. Um,
1: er zijn steeds meer van dit soort bedrijfjes die allerlei oplossingen hebben. Uh, en De ene is succesvoller dan de andere. Je hebt er een paar uh, op een rijtje gezet. Hè?
0: Ja, Je hebt uh, Equalture, dat is recruitment software, um, die vooroordelen en de vooringenomenheid uh, wegneemt. Dat is wel interessant, want dan kun je mensen al eerder uh, scannen, um, zodat je weet in een profiel uh, wie je voor je hebt en of je ook dat profiel daadwerkelijk nodig hebt. Dan heb je Talentpool Nederland. Het idee daarachter is dat van alle sollicitanten er uiteindelijk maar eentje wordt aangenomen. En de rest valt af. En zij stellen dat afgewezen talent moet je uiteindelijk her kunnen gebruiken. Nou, misschien een beetje het fout van de eerste of de tweede soort. Ja. Dan heb je Recruitee. En zij zetten volop in de groei van Collaborative Hiring. Dat is eigenlijk een sollicitatieproces waar je met meerdere mensen binnen je bedrijf aan meedoet. Dan hebben we nog TestGorilla. Wat zij doen is het inschatten van vaardigheden met een geautomatiseerd cloud platform. En dan nog eentje, Neurolytics, een AI tool, waarmee bedrijven de kandidaten onder meer stressbestendigheid, motivatie en match met een team kunnen inschatten.
1: Dit is slechts een greep uit de, de vele, denk ik, want er zijn er nog veel meer. Wat zegt jou dit, dat er blijkbaar zoveel start-ups zijn die
0: juist dit segment uitkiezen? Nou, ik denk dat één, het is een probleem omdat het nu moeilijk is om mensen te vinden. Dus maak je de vijf of niet groter als je op een andere manier naar sollicitant gaat kijken. Maar het andere, ik had hier voor de uitzending met Stef over. Als je iemand inhuurt en die moet je uiteindelijk in een jaar laten gaan, dat kostte zo ongelooflijk veel tijd en geld. Ervaring mee? Ja, ik zie het uiteindelijk binnen je bedrijf. Als je iemand aan boord neemt en die kan een jaar niet doen wat je in je hoofd hebt, ja, dan begin je weer op nul. Dus het brengt ongelooflijk veel kosten met zich mee.
1: En heel veel ergernis. Ja, Stefan Boekel, daar gaan we mee verder praten. De founder van Marketplace Distri. Um, even kijken, naar jouw platform. Als we kijken naar aantallen. Uh, hoeveel verkopen doe je
2: inmiddels? Ja, we hebben een vrij brede catalogus. Uh, 300.000 producten. We hebben ondertussen op Amazon staan, Wat ons een van de grootste catalogus-devenciers maakt uh, van, van Europa. Uh, en je bent geloof ik top vijf speler. Top 5 speler, inderdaad ja. Uh, en dat zijn producten die... Uh, Eén stuk per dag verkopen tot producten die elke minuut bij wijze van. En dat openen. gaat van speelgoed tot... Het gaat van, van, van werkleding tot catering tot speelgoed tot uh, heel divers. Noem maar liter wat wij doen. Wij werken met pakweg in elke productsegment. Kiezen bijvoorbeeld vijf leveranciers waar we mee samen willen werken. En we zullen ook niet met elkaar gaan concurreren. Maar Amos heeft 12.000 productcategorieën dus is behoorlijk wat, wat markt beschikbaar.
1: Dus als jij nu uh, drie of vier speelgoedfabrikanten aan je platform hebt verbonden. En ik kom met mijn speelgoed naar jou, dan ja. zeg je, dat gaat hem niet worden. Dat gaat het niet worden, ja.
0: ja. ja en
2: soms zie je, tenzij die nummer 5 het niet zo goed doet, ja. <laughs> dan zal ik een afweging in maken. Oh, maar ja. inderdaad, dat is wat.
0: Uh... Ja, want soms zie ik als consument, als je dan op zo'n website gaat kijken, ook bol.com, dan je zoekt naar feesthoedjes, uh, dan zijn je ineens twaalf of. 20 alternatieven. En met allemaal verschillende prijzen en levertijden. Dat vind ik altijd heel ingewikkeld.
1: Ja, dat maakt het er niet uh, eenvoudiger op. Zeker ook niet als fabrikant uh, natuurlijk.
2: Nee, ja, er zijn op Amazon uh, 10,5 en half miljoen bedrijven die verkopen... Dus de, het is een vrij breed assortiment. Dus wil je winnen op Amazon, dan draait alles om customer experience. Prijs is natuurlijk ook belangrijk, maar als je prijs wil gaan concurreren, dan moet jij met Chinese merken gaan samenwerken. En maar heel veel, de meeste consumenten kiezen niet op basis van prijs, maar een combinatie van customer experience. Dus hoe snel wordt, wordt het geleverd? Kan ik een product makkelijk reteneren? Uh, hoe is de klantenservice? En op basis daarvan krijg je een soort suppliersranking binnen Amazon. En dan degenen die het hoogst presteren, die producten komen ook bovenaan te staan.
0: Maar ze zeggen uiteindelijk niet van als je uh, toeleverancier bent op het platform en je verkoopt een jaar niks, van jullie gaan van het schap af. Nou, dat, dat kan wel. Als jij producten in
2: het warehouse hebt die, die ze niet bewegen, dan uiteindelijk wordt wel verzocht om die producten weer op te halen.
1: Dat jij dit bedrijf bent gestart is in die zin ook weer niet heel erg vreemd. Want je was hiervoor een soort interim consultant binnen e-commerce. Uh, was er een moment waarop jij jaren geleden dacht... ik zie
2: hier een probleem en dat wil ik gaan tackelen? Nou, Ik heb uh, voor heel veel bedrijven intern gewerkt om dus die operatie op te zetten. En dan ga je eigenlijk van project naar project. Het is een vrij complexe project, want je moet bij een bedrijf zegt iedereen... ja, e-commerce is de toekomst en we willen investeren... Maar zodra je zegt, moet het warehouse management systeem aanpassen. Moet de klant dus moet worden anders ingericht met meerdere talen. Dan moeten heel veel mensen buiten hun comfortzone. En dan zie je toch dat daar wat minder interesse in is. Op een zat ik bij Amazal op kantoor. En het eh, was ik aan het praten over een bedrijf uit Amerika. Wat ik naar Europa had gehaald. En toen waren we nog steeds aan het de problematiek. Dat is dat 2% dat op Europees niveau verkoopt. En toen zat ik eigenlijk een beetje te denken op de terugweg in het vliegtuig. Misschien moet ik het als service aanbieden. Gaat ga het complete designen. Volledig op dit uh, verkoopkanaal. En dan ga ik het aanbieden als, als, een, als een service. En uh, ja, dat is eigenlijk goed. Dan ja, ga ik als... in
0: Toscane wonen. Ja, nou, ja, daar gaan
2: we het straks ook nog even over
1: hebben. Maar je zegt dat 2% op Europees niveau verkoopt. Dus ja. wat je net inderdaad ook al schetste. De meeste... Verkopers via Amazon houden het op hun thuisland met misschien nog een buurland erbij. En ja. dat is het dan ook wel.
2: Kijk, als je kijkt naar Nederland, ik zat het net een beetje op te zoeken. In Jal de waren uh, er maar 2000 Nederlandse partijen die op Amazon verkopen. De overige 98.000, uh, dat zijn dus niet-Nederlandse partijen. Nou, waarom is dat voor mij een probleem? Dat is iets wat ik al, al jarenlang roep... Kijk, als Amazon is nu al de vierde grootste partij. Als we door blijven groeien, top vier ben je al groot. Dus dan praat je over heel veel klanten, service, werkgelegenheid. Maar nu gaat dus 98% van die werkgelegenheid en die omzet... en de bijhorende belastingen, die gaan naar buiten Nederland... En ik denk dat daar eigenlijk het ook belangrijk ligt voor Nederlandse partijen om dus nu te investeren. Zodat je uiteindelijk niet wordt, je kan wel een local hero zijn, maar voor hoe lang kun je een local hero blijven?
1: Ja, want als ik jou zo hoor praten, dan en stel inderdaad dat Amazon ook in Europa, in heel Europa de dominante partij gaat worden. Mm. Dan praten we over tien jaar helemaal niet meer over lokale markten. Dan is het gewoon de Europese markt en dan heb jij hier als Nederlandse speler ook... Competitie met allerlei spelers uit Italië, Spanje, Duitsland, ja. Frankrijk.
2: E-commerce e e is zonder zon grenzen. Ik denk dat ik elke ondernemer zou moeten denken zonder grenzen. Tegenwoordig is het veel toegankelijker om op Europees niveau of op internationaal niveau zaken te doen. En uh, de partijen die dan ook daadwerkelijk
0: investeren op lange termijn, dat zijn ook uiteindelijk de winnaars op lange termijn. Ik denk wel vanuit welk perspectief je daarnaar kijkt, uh, dat je daarin gelijk hebt. Want uiteindelijk als je uh, naar de lokale markten gaat kijken, is het wel echt bar ingewikkeld in Europa. Met de wetgeving, met de talen, et cetera. Dus het is nog steeds, ik, ik vraag me af of, of je uiteindelijk gaat zeggen van hé, hey, ik ga dan uh, naar Amazon en daar is een gateway. En die manage dat eigenlijk voor mij in die verschillende landen. Nou, dat is wel wat volgens mij Stef probeert aan te bieden, ja, toch? dat is precies wat wij inderdaad
2: aanbieden. Zonder operationele druk, interne investeringen. Uh, alsnog uh, in alle negen de landen actief te zijn. Anders zullen ze op de moment manier aanbouwen in Denemarken en Oostenrijk. Dus de kans dat ze... Uh, of er een jaar of twee in weer nieuwe vier landen zitten... zoals ze de laatste twee jaar vier nieuwe landen hebben geopend... is vrij realistisch. En uh, als dus een land wordt geopend... komen de investeringen bekijken... tenzij je dus eventueel werkt met een partij zoals, zoals ons.
1: En welke impact gaat dit dan hebben... op het businessmodel van Nederlandse producenten... die zich nog puur op die Nederlandse
2: markt richten? Nou ja, kijk, er, er ja, ik, komt meer, voel, ik voel hem al aankomen. Er komt namelijk. meer concurrentie. Ik bedoel, er zijn heel veel slimme ondernemers in Nederland, maar buiten Nederland nog veel meer. En daar ga je mee concurreren. Ja, dus dat besef dat is er nog niet, maar dat moet wel gaan groeien. Nou, ik denk dat het besef er wel is. Maar wat er dus vaak gebeurt, is dat ze naar hun lokale marketing agency gaan. En dan zeggen Oké, okay, Amazon is gestart, wij willen ook verkopen. En dan zegt die marketing agency: Ja, is goed, laten we het doen. Maar als je die operatie niet hebt ingericht, specifiek enkel en alleen voor Amazon. Dat betekent dus dat je gewoon niet kan verkopen. Uh, is en, er in en, Nederland voldoende kennis over dit platform? Nee, het algemene marketplace kennis is uh, vrij niet uh, Ik bezit hier zelf al twaalf jaar lang doe ik dit. Dus twaalf uh, jaar geleden wist dus ik iedereen wie in deze business is. Sinds Amazon is gelanceerd, zijn een aantal uh, marketing agencies gelanceerd. Maar ik denk, je moet wel een. Op lange termijn ga je pas echt herkennen uh, hoe je dus een business bouwt op Amazon. Want het, het gaat met name om de variabele marges die uh, zeker op Europees niveau vrij complex zijn. Uh, dus dat zijn wel zaken, wat, ja, daar, daar gaat wel wat tijd
0: overheen voordat je dat uh, gaat En Laten we eens een voorbeeld nemen. Een van onze gasten in onze podcast, um, dat was uh, Somnox. En dat is zeg maar zo'n slaaprobot. Okay. Um, nou, dan kan je als ondernemer ervoor kiezen dat je dan dat als direct kanaal zelf gaat verkopen... of uh, je gaat naar een Coolblue of naar een Weekamper. Wat zou jij dan zo'n persoon adviseren als jij hem tegenover je hebt?
2: Kijk, uh, wederom zou ik denken zonder grenzen. Dus uh, ik zou niet eens per se starten in Nederland. Ik zou eens gaan kijken waar het grootste marktpotentieel ligt. Uh, dus wat marktonderzoek te doen op landniveau... Wat, uh, hoe goed de categorieën doet, wie zijn de lokale concurrenten. Kun je daarmee concurreren op prijs of op kwaliteit... En op basis daarvan kun je een realistische inschatting maken of je dus kans van slagen hebt in dat land. En zodra je dat een
0: gegeven begrijpt, dat je dan pas gaat terugdenken hoe moet ik die operatie inrichten. Ja, dus eigenlijk zeg je dan, dat als je een Nederlands ondernemer bent met een Nederlands product, denk nou eerst even na. Ja. Voordat je een stap gaat zetten, want er zijn misschien in Europa veel interessantere markten. En als je dan zo'n plugin hebt bij jou met je marktplaats, dan kun je dat ook realiseren in plaats van dat je zelf alles moet gaan organiseren, wat misschien nu wel een veel te grote drempel is. Ja,
2: eens. Ik denk dat heel veel ondernemers altijd denken vanuit hun comfortzone. Ook al misschien verwachten ze het zelf niet. Doordat ze succesvol zijn in één land, in Nederland. Want het volgende land waarin je toe gaat, is Duitsland. het ja. eigenlijk misschien wel verstandig is om te gaan kijken... wat ligt er nog buiten Duitsland en wat voor business kan ik daar halen.
1: Opvallend ook wel, is dat veel verkoop in Nederland nog via de eigen webshop gebeuren... Uh, hoe is dat in andere landen waar Amazon
2: al zo'n dominante positie heeft? Ja, dat is eigenlijk wel heel interessant. Dus eigenlijk in de landen waar ze langer dan 10 jaar actief zijn... hebben ze 50% van de totale e-commerce markt. Dus dan praat je over uh, 200.000 webshops en je praat over Amazon. Wat eigenlijk nog veel belangrijker is om te begrijpen... is dat 65% van de zoekopdrachten start op Amazon. Uh, dus, dus niet heel... meer op Google? Dus niet op Google. Dus 65% in Duitsland die gaat naar Amazon. En dan de overige 35% die gaat naar naar Google, Instagram, YouTube. Dus andersom is het kanaal als je bijvoorbeeld zoekt op wandelschoen. En Google is het kanaal wanneer je zoekt op Nike. En waarom is dat? Dat is omdat uh, of je nou een Nike bent of uh, Patrick start een uh, eigen schoenenmerk. Iedereen heeft dezelfde kans. De productpagina heeft dezelfde layout. Je uh, kunt dezelfde informatie delen met dezelfde publiek. Die daar weer op kan antwoorden met de Q&A en reviews. En daardoor zie je dat heel veel consumenten een voorkeur hebben... om de verkoop te starten op Amazon. En zodra ze bekend zijn met het merk... dan daarna verschuiven ze zich om rechtstreeks
0: te kopen bij de fabrikant. Stef, nu we toch met jou aan tafel zitten. Laatst uh, wilde Coolblue zeg maar, een uh, geld ophalen... om uiteindelijk ook uh, verder te groeien in Europa. Uh, dus zeg maar naar België hebben ze het natuurlijk gedaan... en naar Duitsland zijn ze stapjes aan het maken... Wat zie jij dat als kans als je de investeerder zou zijn of dat je de CEO van, uh, van Coolblue zou zijn? Even voor de goede orde, die beursgang is afgeblazen. Ja.
2: Uh, nou kijk, wat Coolblue en, en Amazon, dat kun je op dit moment zeker niet met elkaar vergelijken. Uh, dat is ook een van de redenen waarom Amazon niet zo'n hele grote positie heeft in, in Nederland vanwege uit de, de klantenservice experience. Als ze hun in nieuwe landen zou gaan lanceren. Als ze kunnen winnen op hetgeen wat hun sterk maakt, dan zou dat, best wel, uh, zou dat best wel een interessante
0: business zijn. Maar het gaat niet zonder slag of stoot, het is niet uh, een makkie om te zeggen van hey, we nee. kunnen zo'n kans creëren. Nee, ja, het, het
2: gaat altijd op geld kosten, zeker op het niveau van, uh, van Coolblue.
1: De producten die uh, zo even al de revue passeren zijn voornamelijk consumentenproducten. Jullie zijn opvallend sterk vertegenwoordigd ook in de B2B.
2: Dat is een, uh, een groeiende markt op Amazon, hè? Klopt. Uh, Amazon bestaat al 27 jaar. 27 jaar lang hebben ze eigenlijk hun consumententak ontwikkeld. Een paar jaar geleden zijn ze Amazon Business gestart. Daar krijg je toegang tot wanneer je een KVK-nummer hebt en een BTW-nummer. Uh, die kopen daarop, dat zijn start-ups of dat zijn ZZP'ers. Die kopen in hele lage volumes. Dus die kunnen niet rechtstreeks onderhandelen met de grote fabrikanten... Uh, maar al die kleine ondernemers die maken uiteindelijk een hele grote pool. En Amazon die wil het grootste B2B-kanaal worden. Dus of je nou een kinderdagverblijf hebt of een radiostation die het opzet... is dat je straks alles op Amazon kan, kan vinden.
1: Dan zou je denken, ja, dat gebeurt al volop. Maar met name de online verkopen in B2B... zijn nog lang niet zo sterk
2: vertegenwoordigd als dat in de consumentenmarkt is. Want waar, waar staat die markt op dit moment? Kijk, Ik ben hier heel enthousiast over, omdat 15 jaar geleden toen e-commerce echt opkwam, toen stonden we wij en keken we ernaar. Daar hebben we de afgelopen 15 jaar meegemaakt. Nu weten we wat er precies gaat gebeuren. Uh, dus... dus jij zegt B2B staat op het punt waar de, consumentenmarkt, de online consumentenmarkt 15 jaar geleden stond? Pakweg ja, als je kijkt naar groeipotentieel. Maar het zal sneller gaan, want op dit moment zijn er gewoon meer... Er is meer kennis en zijn er meer partners op de markt... om wat sneller de markt toe te treden. Dus je zult zien dat dat even sne sneller zal accelereren... dan dat wij even, waar wij de consumentenmarkt al vrij hard vonden gaan. En
1: ik denk dat de omzet, de gemiddelde omzetwaarde uh, ook een stuk hoger ligt. Dus ja. qua omzet gaat dat uiteindelijk keer tien. Elkaar keer tien zelfs. Ja,
2: ja. de gemiddelde consument, even uit mijn hoofd... besteedt volgens mij 53 of 56 dollar per, per koop op Amazon... tegenover 450 dollar als bedrijf.
0: En nu zag ik laatst dat uh, Bosch, maar ook um, andere partijen, steeds meer naar zo'n abonnementmodel gaan. Uh, ook omdat het circulair is: van uh, je hoeft de printer of de koelkast niet te kopen. Maar zie jij dat als een, een bedreiging voor iets als Amazon? Ik denk
2: uh, met het grote de assortiment wat Amazon heeft: iets van 150 miljoen producten. Als een er blijven veel nog meer nog is. producten over. Ik denk dat ze nog wel, uh, dan, moet je, dan moet er een hoop gebeuren. Er moeten een heleboel abonnementsvormen komen. Wordt dat echt een grote bedreiging voor Amazon?
1: Nog twee aspecten die ik met jou wil, uh, wil doornemen. Op de eerste plaats had jij het helemaal in het begin over jouw grootste groeiuitdagingen. Mensen, Nou, daar hebben we het zojuist al even over gesproken. Uh, uh,
2: geld, groeigeld. Ja. Ben je op dit moment bezig? Wil je, wil je nog een oproep doen? Of? Ja, nou, wij zijn inderdaad bezig met uh, groeifinanciering op te halen. Dat is in Nederland compleet anders dan in Amerika. In Amerika bestaat Amazon al 27 jaar. Afgelopen twee jaar is daar pakkelijk 20 miljard gegaan naar Amazon. Bedrijven in het Amazon-ecosysteem. Uh, maar hier in Nederland moet ik nog echt uitleggen dat Amazon geen grote webshop is. Dus dat is een stukje complexer met, uh, met de expertise die inderdaad uh, op de markt is. En ben je al in vergaande onderhandelingen? Nou, we of? hebben inderdaad wel wat, wat interesse links en rechts. Maar ja, we, 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 we kijken rond. We zouden graag een, een kleine ronde willen doen om, om door te blijven groeien. We hebben nu een unieke positie dat wij eigenlijk. De enige Europese echt operator zijn. Aan die positie wil ik graag behouden. Dus vandaar dat wij wat, wat centjes willen ophalen. En dan helemaal als laatste. Um, je bent gehuisvest in
1: Toscane. Ja. Uh, wat zit daar precies achter naast het mooie weer? Je, je zei het inderdaad al heel even. Dat heeft te maken met een goed werkklimaat.
2: Ja, ik drink graag wijn tijdens
1: de lunch. Daar kan ik me iets bij voorstellen?
2: <laughs> nee, het, wij, de, de expertise in Nederland is vrij beperkt. Het is al heel lastig om mensen aan te trekken. Zeker als je mensen uit heel Europa wil aantrekken. Tenzij je bijvoorbeeld in Amsterdam zit of een andere grote stad... En toen las ik over een start-up die hetzelfde probleem had, het aantrekken van mensen. En die is toen naar Barcelona gegaan. Toen dacht ik van ja, misschien moet ik ook maar eens naar Barcelona gaan. Maar ik heb zelf wel iets meer connectie met, uh, met Italië. Dus uiteindelijk heb ik gekozen voor Italië. Dus nu adverteren we komen en werken in Toscane. En dat trekken mensen uit uh, heel Europa aan. Fantastisch verhaal, toch? Dat dacht ik wel.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat misschien headhunters wat minder snel op de loer liggen dan in Berlijn of in Amsterdam. Absoluut, daar hebben we gelukkig helemaal geen last van. Stefan Boekel van Marketplace Distri. Dankjewel voor dit gesprek en veel succes verder met het ophalen van groeigeld. En Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen... die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen.
0: Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.